1: No pensamientos de miedo, no pensamientos de angustia, no pensamientos de autosabotaje, de soy muy tosa, soy muy fea, hoy no más, no debería haber despertado. Claro, porque sea, además no es válido, sería humanamente es imposible estar contento todo el tiempo. Yo no puedo, yo no le creo a esa gente que te dice que todo el tiempo tiene que estar contento. Creo que tenemos la capacidad de definir la felicidad como una decisión de vida y como una filosofía de vida pero la alegría y la tristeza son parte de la vida y tenemos el derecho a vivirlas y tenemos el derecho a sentirlas y tenemos la obligación de querernos y de amarnos pero ¿cuál sería el camino para amarse? y me remonto a cuando llegan de cualquier religión a tocar la puerta de tu casa ¿no te les ha pasado que ya les toca la puerta de tu casa para decirte que iba a decir, para decirte que votes por no, no, no eso todavía no me ha pasado pero, pero para decirte que te, que, que, que te metas a cierta religión, que tengas ciertas creencias pero cuál es el camino para que ames a esa religión conocerla mi herramienta es que te conozcas para que te quieras mi herramienta es que te conozcas para que sepas quién eres mi herramienta es que te conozcas para que saques lo mejor de ti que te conozcas para que te reinventes que te conozcas para que te transformes, que te conozcas para que sorprendas al mundo con tu presencia. Si nos diéramos cuenta que detrás de cada uno de nosotros, no detrás, adentro, hay una especie como de luz, como, como, como una esencia de luz que nos hace único y que nos hace brillar, creo que seríamos mucho más felices. Si nos diéramos cuenta que así de diferentes como somos, somos maravillosos si nos diéramos cuenta que no hay defectos ni virtudes. Porque además a mí como grafólaro todos los días me dicen, ay, nada más si dime las cosas bonitas. O también me dicen, dime que estoy bien lomada. Y, y yo realmente me asusto, porque mi, la, la locura es un tema mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Y el otro tema es que pues tampoco son cosas buenas de razón como razón la bolita. Dice tratos de personalidad. Si lo quieren tomar a bien o no lo quieren tomar a mal, este es un problema, la interpretación es una cuestión personal. Lo que yo voy a describir, lo que yo voy a decirte como eres. La ansiedad, por ejemplo, cuando le dices a alguien que es ansioso, no, no, yo soy, yo soy muy tranquilo, muy enalte, no, tú puedes ni hablar, ¿ya no tienes ansioso? Ah, no, bueno, le dices a otra persona, es que eres muy terco, yo no soy terco. No, es que yo pienso que eres terco, ¡que no soy terco! Terco. No, no soy terco. Y entonces dices, bueno, no voy a sentir con el terco. Y dices, eres muy tenaz. Y te dicen, ay, esto sí sí soy. Pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay palabras que nos gustan más y hay palabras que nos me gustan menos. Pero es ese mismo rasgo de personalidad. Traes todos a Felipuma. ¿Listos? Ok, ya pusieron nombre. Ya pusieron firma? La palabra gárgara. Los gárgaras. Gárgaras. Gárgaras como, como cuando te enfermas y te dicen que hagas gárgaras con mi Pues, ¿Manes? Sí, pues, Ángel Cébano. ¿Es verdad que por aquí es la salud para escribir gárgaras? No, en serio, pues no lo tiene en el cortex visual que además es el encargado de que recibamos la información hasta cuando estamos dormidos, puede trabajar en la oscuridad, podrías escribir con los pies o con las manos, podrías escribir con la boca, da exactamente igual, donde está la información es en el cerebro. Entonces la luz es solo un contexto. Así que nombre firma la palabra cárgara y los números de uno a diez. ¿Listo? Nombre firma la palabra cárgara y los números de 10. 10. ¿Listos, listos? Ok, perfecto. Ustedes me dicen ¿cuándo ya, por favor? Hace mucho no hago esto, pero basta 1, basta 2, basta 3, basta 4, basta 5, basta 6, basta 7, basta 8, basta 9, basta 10. ¿Listos? Sí pasa, ok, empezamos ¿alguien sabe qué es la grafología? ¿qué es la grafología? ¿por medio de? es el estudio de la por medio de la escritura lo que nosotros los lo que nosotros los hacemos es una ciencia es un arte divinatorio es una conexión extrasensorial tipo los astros ¿qué es? es una neurociencia, claro. ¿Por qué es una neurociencia? ¿Por qué? Porque escribimos con el cerebro, porque es tu cerebro que está lleno de toda tu información que la va a mandar a las manos. Información de cómo eres, de cómo te sientes, de cómo estás, en qué momento de tu vida estás, qué esperas del futuro, cómo te sientes con tu pasado, si estás contento, si estás cómodo con quien eres. Eso. Ahora, alguien de aquí tiene. ¿Quién, por favor? No. Todos levanten la mano porque todos tenemos diferentes tipos de letras. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque en la letra es, hay una parte que es la esencia y hay otra parte que es la, la personalidad, o sea, esencia y carácter. El gesto gráfico, que es tu esencia, es lo que se mantiene siempre, es lo que se mantiene todo el tiempo, desde que te asiste. Pero el carácter nos va cambiando con los años y con los daños. Simplemente, te has fijado que hay veces que dices, yo no pensé que yo podría hacer esto. ¿Y qué crees?
0: Puedes y lo haces.
1: Yo pensé que no podría sobrevivir a esto. ¿Y qué crees? Estás aquí y estás vivo y, y coleando y sobreviviste mucho más. La esencia se mantiene y se va a mantener toda tu vida. Lo que sí cambia es el carácter el carácter te cambia con los años, el carácter te cambia con los daños, el carácter te cambia con las pruebas que te va dando la vida. Y es que yo siempre pensé que éramos sobrevivientes, siempre tuve esa idea, esa idea de no, todos los que estamos aquí somos sobrevivientes. Y me doy cuenta que somos mucho más que sobrevivientes, somos supervivientes. Un sobreviviente es aquel que solamente sobrevive y cumple necesidades básicas, dormir, comer, reproducirse y morir. Esto es sobrevivir. Supervivir es lo que hacemos nosotros. Pensamos, creamos, sentimos, existimos, lloramos, reímos. Somos felices, somos dramáticos, somos tristes. Somos supervivientes porque vamos mucho más allá de las necesidades básicas. También, ¿cuántos tipos de letras puedes hacer? Tantos como expresiones faciales. Puedes hacer, no es lo mismo escribir muy feliz, que muy enojada, que muy sorprendida. Tu letra cambia, como cambian los tonos de tu voz, como cambian tus expresiones de ¡Ah, sorpresa, alegría, felicidad, enojo, depresión, desesperación, ansiedad, sorpresa, exactamente igual. Simplemente hagamos una prueba para que veas cómo puede cambiar de un segundo a otro. Cierra los ojos tranquilito y piensa en la cosa que más feliz te hace en la vida, donde más te gustaría estar en este momento y en esta etapa de tu vida. Lo que más deseas. ¿Ya lo tienes en los ojos? Yo ya lo tengo. ¿Listo? Ahora escribe la palabra hola. Ajá. Pero, pero piénsalo, Céntrate tantito, porque yo ya me vi, ¿eh? Yo ya me vi. ¿Listo? Ok. Ahora, cierra los ojos tantito nuevamente y piensa en lo más horrible que te podría pasar en la vida. Es Piensa en la persona que peor te cae, en la persona que más odias, que más te ha humillado, que más te ha molestado y que además no soportas. Yo también ya la vi, ya la vi, ya la vi. Y no es mi suegra, mi amor. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Cierra los ojos y piensa en esa persona que peor te cae que mundo. La que más daño te ha hecho. O a la que más envidias. ¿Listo? Y escribe la palabra hola. Pero piensa en esa persona que te cae mal. ¿Salió diferente? ¿Por qué salió diferente si lo escribió la misma persona? ¿Cuál sería la explicación? ¿Que te cambió la personalidad de un momento a otro? No, que te cambió el estímulo. Los seres humanos estamos hechos de estímulos. Reaccionamos de acuerdo a los estímulos. El temperamento es uno, pero el carácter que es el que cambia reacciona de pronto y reacciona de acuerdo a los estímulos. Dos. ¿Hay ¿Ah, dejado bonita y de Sí. ¿En serio? ¿Quién digo que sí? Yo. Tengo un balazo muy estilanzante, por favor. ¿Hay personalidades bonitas? Y ¿Hay personalidades feas? Pues no es una cuestión de interpretación y es una cosa muy subjetiva. Fea según quién. Seguramente si yo ahorita les pusiera a los tres candidatos que no va a meter política la verdad pero suponiendo que les pusieran los clubes seguramente tendremos opiniones divididas, sobre la misma persona habría quien diría qué personalidad tan bonita tan maravillosa, tan sensacional este no debería ser candidato este debería ser un santo beatificado y habría quien diría no, este es un
0: holgazán,
1: una persona mala un rapero y sería exactamente la misma persona alguno de los dos tendría razón Tan mejor de grafólogo, pero en general creo que no, creo que no, por eso es que no hay letra bonita y no hay letra fea, la grafología no viene a decirte, ningún grafólogo que se jacta de ser un buen grafólogo te va a decir qué bonita letra, qué bonita personalidad, oh Dios mío, eres perfecto, a menos que me estén ligando, ahí es otra cosa, o que estén pidiendo trabajo. Ahí también es otra cosa. Y si trabaja y se le dice, la letra, letra, letra que está bonita de otras partes y ya la juega. Pero el tema aquí es que no hay letra bonita, como tampoco hay letra fea. Estamos hablando de personalidad. Entonces, el concepto de letra bonita o letra fea es un concepto estético, nunca grafológico. ¿Qué pasa con los zurdos? Les cambian la personalidad por ser zurdos. Se analiza exactamente igual, pero es un hecho que los zurdos desarrollan los dos hemisferios cerebrales, porque estamos hechos para una vida de diestros. Por eso es que muchos zurdos han sido tan destacados y tan inteligentes. Bill Gates, Barack Obama Charlie Chaplin son zurdos. Son zurdos porque se ven obligados a desarrollar los dos hemisferios cerebrales. Eddie Murphy, por ejemplo, que a me parece un genio de la comedia, tiene, tiene esta característica. Así que ahora sí empecemos con el número modelo, porque la idea es que tú salgas de aquí aprendiendo a analizar a quien sea, porque las apariencias engañan, pero la letra no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en ocho milésimas de segundo uno se hace la idea de cómo es una persona. En 8 milésimas de segundo, por ejemplo, yo podría decir que el Señor está evaluando lo que está diciendo, tu postura corporal está ligeramente inclinada hacia atrás, está cruzando los brazos, está expectativa, a, hace un momento tenía la barbilla un poco levantada, está sintiendo con la cabeza, así que se recuerdo con lo que está diciendo. En 8 milésimas de segundo, uno podría interpretar y tener el muy corporal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por mi Generalmente nos equivocamos. ¿Cuántas veces? contratan a ciertas personas para ciertos puestos, pero no son las adecuadas, pero es que en la entrevista de trabajo causó una excelente imagen. Llegó porque tiene cara de buena gente. Nunca la han oído. Yo también lo escuché sobre mi papá tantas veces. Tantas. Es que tiene cara de buena gente. Y resulta que pues creo que para muchos no era tan buena gente después de. Pero es que sí es muy buena que le dio una cara tan tierna a mi papá. Tan bonita, es tan guapo, ese señor. En fin, después habla de mi papá porque yo podía hablar 10, 20 horas de mi papá. Es estupendo, es maravilloso. Y otras 10, 20 horas de mi mamá, pero estoy convencida que es más compleja la relación entre madre e hija que entre padre e hija. ¿Están de acuerdo? Es muchísimo más compleja, porque además la mamá es este referente que te hace ser mujer. Por un lado es ejemplo y por otro lado dices, no sé si realmente tengo que ser igual. En una cuestión de admiración, pero en una cuestión también de enfrentamiento, que me parece de alguna forma y de muchas maneras natural, porque las mujeres somos más competitivas que los hombres. ¿Están de acuerdo? Sobre todo. En ¿Pero cuántas veces veo que estamos en el espejo del baño, tres mujeres haciendo diferentes caras, como diciendo, mira, ¿qué soy más bonita que tú? Y yo, ¿qué cuando me pasa eso en el espejo de los baño, me volteo y me voy. Me genera muchísimo conflicto, muchísimo conflicto. Estoy convencida que todas las mujeres somos bonitas. Es más, estoy convencida que todos los seres humanos, a excepción de como por el balcón, somos bonitas. Pero él no me parece tan guapo, pero seguramente es como un amigo bueno, es un regalo es un regalo muy bonito en un empate muy feo, ¿no? Eso pasa con los amigos feos, son regalos maravillosos con una envoltura muy, muy fea. Pero bueno, es que me quedé con que vamos a empezar. Número uno, ya le pusiera el nombre firma de la palabra que le vamos a Okay. ¿Quién de aquí escribe? Lo primero que tienes que ver en una letra es el tamaño. ¿Quién de aquí escribe y firma grande? Son sociables, extrovertidos, gritones, les gusta llamar la atención. ¿Quién de aquí escribe y firma mediano? Trabajas tanto solo como en equipo, tienes esta capacidad de adaptación. ¿Quién de aquí escribe y firma pequeño? detallista, observador, minucioso y quiero que vean que los que escriben grande levantan la mano y ¡ay, yo ¿no? y los que escriben mediano lo hacen así y sonríen un poco, pero el que escribe chiquito le hace así porque hay atendentos de ver el carácter ahora, tiene que aquí fuerte, fuerte que mata la hoja. son intensas y celosas que parece braille por acá. ¿Quién aquí escribe suavecito, suavecito, suavecito? ¿Te parece que acariciaste el papel cuando escribiste? ¿Tú eres pegaderito entonces? Eres esa clase de persona que cuando alguien te dice, oye, engordé, y te dice, no, no engordaste, te veo como más buenita. Tu marido es tan cariñoso con todas, qué bonito. Así son, son encantadoras los pegatitos. Yo he tenido la fortuna de rodearme de muchos. De verdad, yo por eso creo que no le tengo miedo a las víboras. La mayoría de mis amigas lo son y el día no bien que son. Muy, muy, muy bien. Mi marido siempre dice que son horribles. Pero a mí me creen muy bien. Pero no, si el suelo me parece que habla y antes de andar hace. Y esas son mis amigas, generalmente. Y yo soy un Que qué sorpresa fuerza. Lo era, porque ya no. Ahora la silencio. Y soy muy feliz, lo que ando bien. Lo mismo hago con Twitter. Alguien me no molesta, nada más me silencio. Y creo no, que es la mejor receta de vida. Silencio. Cuando empecé a manejar y los coches me tocaban el claxon y todo, me di cuenta lo maravilloso que era su vida. Y ya, la vida es eso, uno decide de qué quiere escuchar y qué basura no quiere escuchar, qué basura te comes? o qué basura no te comes? Ahora, ¿quién de aquí escribe rápido y quién quiere que escribe lento? Rápido, acelerado, impaciente, desesperado, ya, apúrate lo que sea sí o no, pero ya. ¿Quién da aquí escribe más despacio? ¿Te vas con más calma? ¿Te vas con más cautela? ¿Te gusta pensar antes de tomar una decisión? Pero ¿quién está aquí para escribir? Como que le pone un puntito antes de escribir. Le piensa mucho, mucho antes de tomar una decisión. Ahora, ¿quién de aquí la firma o la letra se va hacia arriba? ¿Quién? Te gustan los retos. Mientras más complicado, más te gusta. Tiene aquí escribe y la letra se va derecho. O sea, ni hacia abajo ni hacia arriba, sino Como si fuera un lado imaginario, eres realista, eres líder. Sabes perfectamente bien dónde estás, hacia dónde vas y no te gusta soñar por tonterías. ¿Y quién de aquí escribe y firma y la letra se va ligeramente ¿Cómo es el cuerpo cuando estás contento? ¿Sacas hasta lo que Dios no te dio? En cambio cuando estás triste, ¿cómo es tu cuerpo? ¿Y cómo es el tono de tu voz? ¿Y cómo sería tu letra entonces? Hacia abajo. Dice Frida Kahlo. Que además, yo siempre digo que a mí no me gusta como pintora. Yo digo, así qué bárbaro, a mí me encanta Frida Kahlo, también. Deberte, ¿vale? No, a mí no, no me gusta Frida Carlos, a me, me parece que como pintora no es la mejor, pero me parece una gran artista, una gran artista porque logra transmitir, porque sus pinturas son un grito de dolor. Y esa misma Frida Carlos dice, mira mis ojos, a estos, mira mis manos, a estas manos las beso, a estas manos las reverencio porque son las únicas que me han obedecido cuando todo mi cuerpo ha traicionado. Yo siempre definí así a la grafología creo que la letra obedece al corazón y al cerebro cuando todo lo demás está traicionado. Yo creo que si algo le pido yo a Dios todas las mañanas, es un cerebro amoroso y un corazón inteligente. Creo que eso nos pasa mucho falta. Ahora, ¿quién aquí escribe que la letra va como el como juntitas, son intuitivas, desde que alguien llega sabe si es confiable, si no es confiable, si te va a mentir, si te va a engañar, háganle caso a esa mujer porque es intuitiva. Ahora, ver, ¿quién de aquí escribe y la letra es paradita, 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 paradita? Son tercas, muy tercas. ¿Quién te aquí escribe y la letra se va hacia la izquierda? Te estás quedando en el pasado, estás enganchado en el pasado, no sueltas, te tomas todo muy personal. Ahora, ¿quién de aquí escribe? Y la letra se va hacia la derecha. Y está en cosas nuevas, lo estás reinventando. Si quieres comer al le estás diciendo que sí a la vida. Aunque también eres un coqueto. ¿Quién de aquí pone círculo de compasión perfecto?
0: Perfeccionista y exigente, quisquilloso
1: si de exageración. A ver, ¿tiene por ahí una letra I y la tiene? Ok, ya lo tengo por ahí. ¿Se considera de naturaleza puntual o impuntual? Dígalo. ¿Impuntual? A ver, mi amor, tú también haces este ejercicio. Te va a servir. ¿Listo? Sí, está por allá. Es uno muy sonriente, este te lo va a conocer. No, no saben ¿tú es? ¿tú es que va en el avión sonriendo. No, no es cierto. Yo sí, pero bueno. Y le dije, ¿de es qué te estás riendo? Y no, así soy yo. Me arreo de la nada. O de que en no me acuerdo. ¿no? ¿Y Lili, ya lo pusieron? ¿O una I latina? Sí. Ok, el puntito. A ver, mejor la palabra. Ponerle... Y Lili. Y Lili. Y Lili. Oh, ¿Y, y, y? ¿Dónde quedó el puntito de la I? Si quedó exactamente encima del palito, muy buenas noticias. ¿Quién lo quiere decir? Tienes la capacidad para ser puntual en la vida. ¿Quién pone el puntito de la I de lejos de, del palito? Antes o después, no importa batallamos mucho con la puntualidad cuando la inspección era y, y musculosa, y y y eres muy distraída prácticamente en 10 mil lados. la puntualidad ya es un tema secundario ahora otro tema ¿dónde firmaron? ¿en qué parte de la hoja firmaron? Alguien les dijo tienes que firmar en tal parte de esta hoja no. nadie verdad? Ok, ¿en qué parte de la hoja firmaron? Estás viviendo en el pasado Estás destacado y te da miedo a avanzar ¿Quién firmó en medio? Estás viviendo en presente, en el aquí y en ahora ¿Quién firmó en la parte derecha? Es el futuro Y lo mejor está por venir Ahora ¿Tiene por ahí un corazón? ¿Alguien ha dibujado un corazón últimamente? ¿Se lo pueden aventar? ¿Cómo les va en el amor? Cuando uno piensa, cuando yo te digo, ¿cómo está tu corazón, de qué tema de tu vida vas a pensar? En el amor. ¿Y cómo estás en el amor? ¿Ya han dicho el corazón? Ok, ¿quién hizo el corazón? Gordito, gordito, pachoncito, pachoncito como abrazable. Te sientes lleno de amor en este momento de tu vida. ¿Quién hizo el corazón y le puso un triangulito o más anguloso la parte derecha? ¿Te da miedo el futuro amoroso? Lo voy a hacer muy claro. La parte izquierda es tu pasado amoroso. La parte derecha es tu futuro amoroso. Si está gordito es porque te sientes lleno de amor. Pero si la parte izquierda está más delgadita o más angulosa es porque tu pasado amoroso te fue la patada. En cambio... En cambio, si la parte de adelante, la parte derecha está gordita, es porque el amor te va a llegar y te va a llegar muy bien. A ver, ¿Quién le puso a ese corazón como un curita? Son muy dramáticas, muy dramáticas. ¿Y quién le puso a ese corazón un palito? Son muy calientes. Y ahora, hablando, ¿pusieron su nombre? ¿Qué, en qué, en qué, ¿A qué crees que le estás dando mayor prioridad en este momento de tu vida? ¿Al aspecto personal, al aspecto laboral o al aspecto familiar? ¿Al familiar? ¿Al laboral? Ok, revisa tu nombre. Tenemos el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Están de acuerdo? ¿Quién escribió el, apellido, eh, el nombre de pila más grande que todos los demás? ligeramente más grande. O sea, hay que ver el tamaño de la letra. ¿Cuál es? El nombre de Pila. Te interesa más estar bien contigo ahorita que con los demás. ¿Quién puso el apellido paterno? Más grande que todo lo demás. El trabajo, el deber, la responsabilidad y tu reputación para ti son lo más importante. Para ti, tu palabra es tu moneda. ¿Y quién puso, la parte? ¿Quién puso el apellido materno? Más grande que todo lo demás. La familia y tus raíces son lo más importante para ti. A ver, ¿cómo te consideras? ¿Racional, emocional o instintivo? ¿Emocional? Somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. ¿Quién de aquí escribe redondito, redondito, redondito? Eres muy emocional. ¿Quién de aquí escribe largo y alto? Eres muy racional. Piensas antes de hablar... Piensas antes de tomar una decisión. ¿Y quién de aquí escribió? ¿Y la parte de abajo? ¿Es lo más grande de su letra? ¿Quién? Son sumamente instintivos, calientes y cachondos. ¿Listo? ¿Le dieron la palabra gargara? Ok. ¿Quién tiene la bolita de arriba, más grande? ¿La bolita de abajo? ¿Están de acuerdo que la G hagamos la minúscula? de que la G tiene dos bolitas, la de arriba y la de abajo, ¿no me acuerdo? ¿Quién dibujó o escribió la parte de la bolita de abajo más grande que la bolita de arriba? Levanten las manos con toda alegría y felicidad porque es una muy buena noticia. Son muy calientes, son muy sexuales y son muy buenos en cada cosa que hagan. En ese sentido. Y la verdad es que me daba mucha pena hablar de sexualidad. Se me hacía un tema horrible y vergonzoso y además indecente, inmoral. Mi abuelita y mi mamá nunca me habían dejado hablar de esas cosas. Es más, yo pensaba que los niños nacían porque le pedían mucho a Dios y yo tenía miedo de rezar. Entonces, no, es real, es real. Ya no quería yo rezar, no puede hacer que se me hiciera el milagro. Porque yo le preguntaba y yo iba en de la escuela de nuevo pues yo le pedía a Dios todos los días. No todas las mañanas pasábamos de la Andelud y entonces pues yo todas las mañanas tenía miedo de estar embarazada. No fue así, le, le pido mucho a Dios. En fin, esa era mi asperger. Pero bueno, si la parte ah, de abajo de la letra C, ¿quién tiene como un triangulito? Son dominantes en la cama. ¿Quién lo hace rapidita, rapidita la letra la ventona, la que va? ¡Así eres tú! ¡Te gustan los rapidines! ¿Por qué no decirlo? ¿Quién hace la parte de abajo a letra G y la hace como más gruesa? Como que la letra está más gruesa. Como, como si fuera celosa e intensa, como si fuera para él. ¡Eres muy sensual! Ahora, ¿quién hace la parte de arriba a letra G más grande que la parte de abajo? ¡Eres muy romántica! ¿Y quién la hace del mismo tamaño lo de arriba que lo de abajo? ¡Felicidades! Ese es el equilibrio perfecto. Ese es exactamente el equilibrio. Cuando la parte de arriba y la parte de abajo están exactamente iguales. Es que yo pensaba o sea, que, que esa cosa de la sexualidad era un tema horrible. Pero después descubrí que no era tan malo. Por ejemplo, en la tele, cuando hablas de sexo, el rating sube. Pero en el cuerpo, en el cuerpo tiene cosas increíbles. Por ejemplo, un día a la semana se mejora la piel. Dos días a la semana te mejora la salud del corazón. Tres días a la semana, sistema linfático. Cuatro días a la semana, sistema inmune. Cinco días a la semana, te hace más delgada. Siete días a la semana, te hace más flexible. ¿Y todos los días qué creen? ¡Se llama salud total! ¡Has regresado el homostasis! ¡Muchas felicidades! Vas a vivir muchos años y serás muy loco. Pero... Decían que como que el mundo gira en torno a la sexualidad. ¿Ustedes creen eso? ¿De verdad? Yo creo que el mundo gira en torno a otro valor. ¿Cuál será el otro valor por el cual el mundo gira? ¿El amor es un valor? Yo creo que no, el amor es un sentimiento, no creo que es un valor. Ojalá el mundo gira en torno al respeto. Yo creo que no gira en torno al respeto. Pero hay un valor por el cual el mundo gira. ¿Quién digo dinero? Ok, el mundo quiere entorno al dinero. ¿Y el dinero es bueno o es malo? Ni es bueno ni es malo. Yo creo que el dinero no es bueno ni es malo, es me vende
0: como de... si <risa> las
1: mujeres más ricas de este planeta. Se llama toque de. Estoy yo parada en Madrid y voy caminando y me encuentro afuera de, de una de las librerías más importantes. se va a estar un libro que se llama Los hombres y las mujeres más ricos del planeta. Viene la foto y la firma, la foto y la firma, la foto y la firma. ¿Qué creen que tienen en común estos hombres y estas mujeres? Un número escondido dentro de la firma. J. Carroll, David, Gates, el mismo Donald Trump, amigo de todos nosotros, este, ¿qué más? Max Zuckerberg, que en ese momento todavía ya estaba en la jugada, pero todas estas personas tienen un número escondido. ¿Por qué? ¿Qué explicación sería la explicación? científica de que tengas un número escondido o la explicación eh, o la explicación neurocientífica de que haya un número en todas tus firmas. ¿Alguien le habrá dicho a JK Rowling? Pon un número en tu firma. ¡Claro que no! Su cerebro estaba entrenado para tener visión, no vista. ¿Qué es tener visión? Bueno, ¿qué Pero vamos a empezar con qué es tener vista? Tener vista sería verte y decirte, ay, qué bien le cae, me gusta mucho tu playera. ¿Qué sería tener vista? Tener vista sería decirte, oye, vamos a trabajar juntas. ¿Qué puedes hacer tú que no puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo que no puedes hacer tú? ¿Pero qué podemos hacer juntas que logres realizar tus sueños y los míos? Eso es tener visión. Estas personas no heredaron ni grandes fortunas, no tuvieron suerte, simplemente tuvieron visión y tuvieron ganas de hacer las cosas. Juntas a lo esta mujer que ha vendido más libros que la Biblia, fue a 12 editoriales, a que le dijeran que su libro sería una porquería. A Mark Zuckerberg le dijeron que nadie sería Facebook. ¿A quién importaban esas cosas? Y hoy por hoy, tenía la capacidad, incluso, de no intervenir en elecciones, ¿cierto? A Carlos Slim le dijeron que no invirtiera en Telmex, que para qué invertir en esas cosas. Y hoy por hoy, es uno de los hombres más ricos del planeta. Creo que no difícil, pero también esta parte de tener visión, ¿Pero cómo vas a tener la visión para capitalizar lo que sabes? Puedes saber mucho, estoy totalmente de acuerdo. Puedes tener mucho conocimiento. ¿Te sirve el conocimiento si no sabes explotarlo. ¿Te sirve el conocimiento si no sabes qué hacer con lo que sabes? ¿Te sirve el conocimiento si no sabes cobrar? ¿Te sirve el conocimiento si no sabes pensar a largo plazo? Yo estoy convencida que no. ¿Qué vas a hacer para tener este toque de miras? Le vas a poner un número escondido dentro de tu firma. Este número escondido que estas mujeres y estos hombres lo tienen sin querer es porque el cerebro asocia el dinero con números. Si tú algún numerito, por ejemplo, vamos a pensar que tienes una R en tu nombre y le pones un 3, que tienes una L y haces que parezca un 7, que tienes una S y haces que parezca un 5, un cristiano Ronaldo que en lugar de R tiene un número 2, etcétera, un eh, Donald Trump que tiene un 8 al medio, JK Carlos que tiene creo que un 76, tiene cuatro números porque firma con iniciales, pero las iniciales claramente parecen un número, eso, eso es el toque de vidas, y para que tú lo tienes, que, porque claro que lo tienes, es únicamente que lo explotes, es que abras los ojos, que te des cuenta que la oportunidad toca a tu puerta todas las veces de que abras tu mente, abrir tu mente. Decía yo, que tengamos un corazón inteligente y un cerebro amoroso. Se trata justamente de eso. Agrega un número a tu firma y te prometo que cuando te vea, vas a tener más dinero. Un número, el que tú quieras, menos cero y valor infinito, eso sí no cuenta. Pero ¿cuál es tu relación con el dinero en este momento? ¿Cuál es? ¿Es buena o es mala? Bueno. Ok, ¿qué es más grande? ¿Tus letras o tus números? Número sí. Te interesa más el dinero que el aspecto personal en este momento de tu vida. Ahora, que es más grande, si tus si tu letras son más grandes que tus números, es porque te interesa más el aspecto, el aspecto personal que el aspecto económico. Ahora, ¿quién hace los números muy juntos? ¿Qué bárbaro, ¿Qué codos? ¿Quién hace los números muy anchos? Ya no sabes bien gastar. Y luego va esa última parte que a mí me parece, bueno, ¿y qué no son los números en forma de lista, ya sea horizontal o vertical? ¡Qué bárbaro! Eres un excelente administrador. Sabes cuánto tienes, cuánto gastas, cuánto estás gastando de más, cuánto estás gastando de menos. Tienes una perfecta conciencia para gastar el dinero. Y la última parte que a mí me parece la más importante, que se llama grafoterapia. ¿Qué es la grafoterapia? Si bien es cierto, la grafología es el estudio de la personalidad medio de la escritura, dime cómo escribe y si de quién es una neurociencia, puede servir para reflexionar personal, puede servir para conocer a tu pareja, puede servir para un juicio, para saber si el niño se puede quedar con alguien, si ha sido abusado, si ha sido violado, si ha sido eh,
0: buleado o
1: acusado escolarmente, puede servir también para conocer a los demás, para contratación, tiene, tiene un campo de acción para mí, la parte más bonita de la grafología se llama grafoterapia porque creo que la grafoterapia salva vidas y cura corazones mi próximo libro, yo le quiero poner grafología para arreglar tu vida o grafología para curar tu corazón yo no me atrevería a hablar de algo que yo no he vivido yo no me atrevería a venir y decirles es algo, nada más escribes y al día siguiente todo va a estar perfecto lo que sí te puedo decir es que yo era una niña epiléptica, que yo era una niña muy insegura, que yo era una niña muy enferma y que además estaba enferma de miedo. Que mi pobre mamá, que siempre ha sido maravillosa conmigo y que me quiere y que me adora, no podía ni, ni siquiera manejar a gusto porque si yo me quedaba dormida, mi mamá decía, ¡qué te pasa, qué te pasa, te, te estás desmayando! Y yo no me estaba desmayando, se lo juro, tenía sueño. Pero estaba mi mamá con mucho miedo, tenía tanto miedo que me decía, no estudias una carrera difícil. Estudié una carrera fácil porque tú no puedes con cosas complicadas, eres demasiado débil. Mi papá decía exactamente lo mismo, ¿para qué te metes en problemas? Haz las cosas más fáciles y te casas. Mi abuelita, todavía más inteligente que mi papá y mamá, me decía, ¡cásate con un toquito, hijita! Y me casé con un abogado. El tema, el tema es que yo toda mi vida crecí escuchando que yo no podía, ¿Por qué? Pues yo era demasiado torpe, a veces demasiado tonta, a veces demasiado insegura, porque toda mi vida, buscando aprobación por parte de los demás, de alguna manera tenía que somatizar, porque el dolor del alma se vuelve enfermedad en el cuerpo. Y porque esta parte de sentirse vulnerable y expuesto, a mí nunca me gustó trabajo. Al contrario, creo que sentirme vulnerable y expuesta me hacía sentir en mi mayor normalidad. Nunca he querido ser fuerte, ni he querido aparentarse hasta fuerte, pero tenía ganas de salir a luchar por mis sueños, que en aquel entonces no sabía ni cuáles eran mis sueños. No tenía ni idea qué si iba a hacer con mi vida, pero tampoco me preocupaba. Tal vez solamente tenía ganas de ser feliz. Pero justamente en ese momento de mi vida, yo estudiando Derecho, porque además, según yo, yo iba a estudiar filosofía y letras y me iba a dedicar a ser portera de un edificio, pero como son los planes portera de un edificio, y me iba a dedicar a escribir sobre las personas que vivían en estos edificios. Total, un día se me atraviesa el amor enfrente, y cuando atraviesa el amor, creo que tiene uno que arrepentarse, y creo que el amor transforma, y creo que el amor hace que te vuelvas primavera ante los ojos. Estoy convencida que eso no pasó a mí. Yo fui la primavera que amaneció ante sus ojos. Pero antes de ser esa primavera que amanecía, yo no había dado cuenta que yo tenía cosas buenas. Al contrario, vivía a través del miedo, vivía a través del temor, a través de la angustia, a través del dolor, a través del no poder, escondida en la casa. temerosa de que, no que alguien me viera? Casi, casi. Bueno, entonces. Esta niña, que era yo, un día le dijeron, ah, entonces eres epiléptica. Es cierto, soy epiléptica. Y llegué a la casa y le dije, no, yo ya no quiero ser epiléptica. Yo no, Yo me llamo Marifer. Y en ese entonces yo me quería llamar Fernanda, porque era un hombre más fuerte. Pero todo el mundo me dice Marifer, entonces se me quedó el Marifer. Pero en aquel entonces, a los 19 años, 20 años, yo quería ser Fernanda. El tema es que llego a la casa y me juro a mí misma que nunca más me van a decir de periódica. Y empecé a reinventarme como puede en reinventarme el día de hoy. Así que, si después de esto hay una catástrofe si yo lloro, no se preocupen. A mí me gusta llorar porque además, hasta mi doctor Hernán fraga y se le quema calorías llorar. 200 calorías por cada 8 minutos de llanto. Así que, echémonos aquí a llorar todos un rato. Es el momento, es la oportunidad y hasta más de lo vamos a salir. Entonces... Lo primero que hice fue darme cuenta que cada, cada etapa de mi vida en la que yo había tenido desmayos tenía que ver con un momento de estrés emocional. Lo que pasa es que no sabemos sacar esas cosas. Entonces, de repente te enfermas. Nunca te ha pasado que tienes una tan mala racha en tu vida que también te enfermas de todo en esa mala racha de tu vida. Por supuesto que sí, que dices, de verdad, solamente no me que un pajarito decida que yo soy baño? Sí, claro, y además el pajarito no, la guacamaya decide que se haya su baño. En fin, llego a la casa y me doy cuenta que, que estas etapas de mi vida, ya que yo me desmayara, el primer paso en la grafoterapia es darse cuenta que hay un dolor emocional. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay un dolor emocional? Cuando a no sabemos ni nombrarlo, no sabemos si es ira, no sabemos si es coraje, no sabemos si es miedo, no sabemos si es angustia, porque además te enseñan a bloquear todos los sentimientos negativos. No, no llores, tú sonríe y sé feliz. Estamos llenos de simplistas de la felicidad que te dicen que tú sonríes y todo va a estar bien. Y entonces yo también me que a y todo sería igual. Absolutamente, todo sería igual. Ni siquiera creo que la sonrisa lograra que mis endorfinas y mi endorfinina no, no, aumentaran. Pero sí, 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 sí funcionó algo. Toma un blanco y escribe, no ahorita. en cinco minutos que tengas de tiempo de soledad, bueno, como en media hora, mejor dicho, no menos como en cinco. Escribe, escribe en una hoja todo aquello que te duela, escribe en una hoja todo aquello que te molesta, que te lastima, las personas, no tienes que llegar y confrontar, no es necesario. Escribe y llora, escribe y saca eso que sientes que te está molestando, escribe y que esta escritura sea tu catarsis, escribe y cuenta todo, absolutamente todo, escribe para desahogarte, escribe para limpiar tu alma, y ya que lo no hayas escrito, ahora sí, rompe esa hoja y te vas a meter, rompela, quémala, tira la basura, haz lo que quieras con ella, pero sácala de tu vida, si la quieres quemar en la estufa, si la quieres tirar por el... Si se la quieres aumentar a la casa del vecino, que no creo que sea lo más recomendable, pero sea lo que sea, tú escríbelo y llóralo. Y ya que lo hayas escrito, porque además hay veces ni siquiera surgen las palabras. Empieza uno a rayonear y se pone uno a llorar y está rayoneando. Claro, eso también el garabato dice mucho, porque a veces las palabras no hacen justicia, repito. Después te vas a meter a bañar con la canción que más te gusta en la vida. No se vale gotita de Alecio, no se vale pa'quita la del barrio y por lo que más quieras, no se vale esa lluvia de los amigos no se besan. Es espantoso. Es horrible. Yo no sé qué estaba pensando esa mujer cuando dijo que los amigos no se besan. Es más, que no sé cómo se llega ella con sus amigos.
0: Porque yo nunca me he besado con mis amigos.
1: O sea, sí, pero en el cachete, ¿no? Pero esta parte de los amigos no se besan no se tocan. Dice, esta mujer será una perdida, ¿o por qué se besa con los amigos? En fin, hay algo pues, lado más mucho, ¿verdad? Pero es que los amigos no se besan. Nadie me va a quitar esa idea de esta canción y sorprende. Pero te puedes a con la canción que más te gusta en la vida, menos los amigos no se besan. Ni Lupita Alessio ni Paquita la del barrio, ni Jenny Rivera y si eres hombre también me a ah, también tengo un amigo me, me recomendó una que se llama Desolado y frustrado Ese tampoco ni ebria, sola y desalmada de Carmen Campuzano. Esas cosas, no, no es ebria, sola y devastada todavía es mejor el título en fin, no, te vas a poner a dañar con la canción que más te gusta en la vida y después vas a tomar una hoja en blanco y vas a volver a escribir tu si escribes demasiado rápido, quiero decirte que tienes ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es este miedo a que pase, que suceda, pero que tal si pasa, que tal si pasa. Y además, siempre tenemos que pensar en el peor de los escenarios. Esa es la ansiedad. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a escribir más despacio y en color verde en color verde ahora, ¿qué pasa si mi problema es que tengo miedo a avanzar? mi problema es que tengo miedo a tomar decisiones y firmo en la parte izquierda y sigo en el mismo trabajo y sigo en las mismas relaciones tóxicas y sigo repitiendo los mismos patrones que no me dejan avanzar ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer ahí? vas a escribir ahora en la parte derecha de la hoja y en color morado o tengo problemas porque soy demasiado terca, porque soy demasiado flexible porque quiero controlar todo y cada cosa que me pasa, y ya me dio colitis, y ya me dio gastritis, y ya me dio úlcera, y en una de esas también me duele la espalda, bueno, mi letra va a ser muy vertical, ahora voy a escribir con la letra inclinada hacia la derecha y en color morado, ¿qué pasa cuando escribo demasiado pequeño? Estoy siendo insegura, me estoy volviendo, le tengo miedo a la vida, ahora voy a escribir más grande y en color rojo, ¿qué pasa cuando por ejemplo escribo muy junto? ¿cómo son los músculos cuando Totalmente contraídos, totalmente juntos, bueno pues ahora voy a escribir más suelto. a partir de hoy y para siempre. ¿Cómo funciona esto? 21 renglones por 21 días te vas a acompañar de un decreto. Si tienes miedo, porque además es normal, vas a, tener un, vas a hacer pensamientos de miedo y junto una hilera que diga pensamientos racionales. En tus pensamientos de miedo, con todas las cosas que te dan miedo, y dos, cuál es el pensamiento racional. ¿Por qué no van a pasar? ¿Por qué no pueden pasar? ¿Y qué puedes tú hacer de forma racional para que no pase? Por ejemplo, después del temblor del terremoto del 9 de septiembre, esto me pasaba todos los días. ¿Cómo le hago para no tener miedo al temblor? Y no nada más a mí, nos pasaba a todos, hasta que empecé a racionalizar. Solamente el punto 9 de la población, ni siquiera el 1%, va a morir en un terremoto. Las posibilidades de que vayamos a morir en una situación así son mínimas. No podemos vivir asustados por algo que no podemos controlar ahí entra el pensamiento racional o qué tal si llega alguien y me tengo todo el derecho a de enamorarme y no me quiero enamorar porque me dan miedo que me vuelvan a dañar no, ya no vas a empezar de cero no tiene por qué ser así porque además no vas a la la psicología ya sabes quién es no, es que es un gran punto es un gran, gran punto Piren, es la primera cita lo que vas a hacer es decirle ay, cuéntame ves tu nombre y tu firma Entonces te andó ahí Ay, va a ser pesca, Y ya pones un, No, sí, claro. Carlos, ¿cómo no pensaste de mí en la primera cita? Compártelo. Que soy rara Pero entonces yo le no pedí que pudiera su nombre y su firma de forma muy inocente. Y aquí estamos, nueve años después. Por mi extrema inocencia. ¿Le resumó? Tenemos que tener pensamientos racionales sobre pensamientos de miedo. Tenemos que saber que lo mejor está por venir, que tenemos la capacidad para crear destinos, para cambiar vidas, que tenemos la capacidad para ser mejores, que tenemos que conocernos, que tenemos que aceptarnos. Y yo creo que la tractología es un gran camino. Estoy convencida que la tractología, si la dejamos de ver como este arte eliminatorio extraño y, 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 y además está medio esotérico, si la empezamos a ver como lo poderosa que es la mente humana y que puede estar en cada área de tu vida, si nos damos cuenta del poder que tenemos con pensar, si nos damos cuenta de la capacidad que tenemos y la empezamos a usar, si logramos sanar nuestros pensamientos y tener, aprender a pensar, porque no sabemos pensar, sentimos pero no pensamos, hacemos emociones de 90 segundos, cosas crónicas, por ejemplo... Si yo ahorita llego y te insulto y te digo, no es posible, y tú eres una tal, 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 tú tienes dos opciones. Tienes 90 segundos para enojarte y hacer lo que tú quieras y dejarte de la emoción fluya, o volver a un pensamiento crónico y que además vuelve tóxico. Esa es la realidad. O dejamos esos 90 segundos que veo la emoción que fluya y te encierras en un baño y, y entonces ahí lo sientes y después piensas de forma racional, le tenemos miedo a llorar, que tenemos miedo a enojarnos, pensamos que además tenemos una, una confusión de, ay, es que yo soy muy directa y por eso ofendo, eso no es cierto, todo se puede decir, pero hay que saber decirlo, hay que tener tacto, hay que tener educación. Creo que si empezamos a tratar, a tratarnos emocionalmente de mejor manera, estoy convencida que si a través de la grafología nos vamos conociendo y nos vamos queriendo a través de este autoconocimiento, lo mejor está por venir, porque sí, es el pensamiento racional y lógico. Si cada vez que tengo miedo, en lugar de asustarme lo encaro, vamos a vencer los miedos. Si somos conscientes que somos más fuertes de lo que pensamos, vamos a pasar de la desesperanza a la esperanza del miedo a la paz, de la tranquilidad, a la felicidad. Porque para eso estamos aquí, para ser felices. Y yo estoy segura que no nos unimos esta tarde, noche, solamente porque sí. Estoy convencida que teníamos que conocernos, que tenía yo, que aprender de ustedes. Porque eso es la vida, aprendernos unos de nosotros. Querernos más, olvidarnos de etiquetas, pretextos, imágenes y apariencias. Y dejarnos llevar. Muchas gracias por acompañarme en mi reinvención. Creo que ahora sí me voy mucho más contenta, negándome a balancearme las piernas, negándome a ponerme rubios postizas, aceptándome tal, tal y como soy. Ha sido un honor para mí. Y yo estoy segura que lo mejor está por venir, porque nos estamos reventando juntos, porque nos estamos construyendo, porque estamos haciendo futuro. Muchísimas gracias a todos. Sí,
0: gracias a todos.